0: Bu podcast orijinal bir Radyo D içeriğidir. Daha fazlası için web sitemiz radyoday.com'u ziyaret edebilirsiniz. Güncel sanatta nüans. Hazırlayan ve sunan Zeynep Nur Ayanoğlu. Merhaba, ben Zeynep Nurayanoğlu. Güncel Sanat'ta Nüansa hoş geldiniz. Bu programda serbest veya bağlı çalışan sanat profesyonellerini konuk alarak üstlendikleri işlere dair somut koşulları irdeliyoruz. Güncel sanat dünyasında kim, nerede, nasıl, ne yapıyor, hangi yönleriyle birbirinden ayrılıyor ve hangi yönleriyle kesişiyor? Gelin beraber bakalım. Bugünkü konuğum Saha Derneği'nin direktörü Çelenk Bafra. Hoş geldin Çelenk, nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Hayırlı olsun bu
1: güzel programda.
0: Çok teşekkürler. Hemen ilk sorumla başlıyorum daha olarak ne gibi işler
1: yapıyorsunuz? Ben 2018 yılından beri Saha Çağdaş Sanatı Destekleme Girişiminde direktörü olarak çalışıyorum. Sahanın misyonu 2011 yılında bir dernek olarak kurulduğundan bu yana Çağdaş Sanatı Destekleme alanında bu alanda çalışan sanatçı, küratör, sanat yazarı, araştırmacı gibi aktörlerin üretim, gelişim ve iletişim imkanlarını desteklemek bunu yaparken de özellikle uluslararası sanat kurumları ve sanat alanındaki uluslararası ağlarla etkileşimlerini arttırmak için işbirliği kurmaya yönelik bu alanda farklı faaliyetlerimiz var. Hem destek programlarımız, verdiğimiz fonlar söz konusu hem kendi yürüttüğümüz özellikle 2018 yılından itibaren kendi yürütmekte olduğumuz saha stüdyo, saha residency, saha yazı dizisi gibi bir arada sanatçılarla ve yazarlarla işbirliğiyle ortaya koyduğumuz programasyon ve üretimler var. Hem de yoğun bir şekilde dünyanın dört bir yanındaki müze, bienal, sanat enstitüsü, bağımsız sanat inisiyatifi gibi kar amacı gütmeyen sanat kurumlarıyla ortaklaşa, Programlar ortaya koyuyoruz ama buradaki temel hedefimiz esasen Türkiye kökenli ve görsel sanatlar alanında çalışanları desteklemek, onların gelişim, faaliyet, eser, kitap, program, üretim imkanlarını geliştirmeleri için yanlarında onlarla dayanışarak bir arada durmak.
0: Çok güçlü ve geniş programlarınız var. Peki bunlar kapsamında sen hangi görevleri
1: üstleniyorsun bizzat? Ben 2011 yılında kurulan bu derneğin 2018 yılından beri direktörüyüm. Yani pozisyon direktörlük. Benimle birlikte çalışan müşavir, koordinatör, sorumlu gibi pozisyonlarda. Bizim Taksim'deki sağ stüdyo mekanımızda ve Galata Kulesi'nin hemen karşısındaki dernek merkezimizde yaklaşık 10 kişilik bir ekip var. Onların yöneticiliğinden sorumluyum öncelikle. Dolayısıyla işim insan kaynaklarından, koordinasyona, yöneticilikten, mali idari işlere kadar pek çok alanı bu anlamda kapsıyor diyebiliriz. Ama derneğin temsilcisiyim aynı zamanda. Tabii ki yönetim kurulumuz, yönetim kurulu başkanımız ve yönetim kurulu Üyelerimizle birlikte zaten doğrudan onlara bağlı, onlara raporlayarak, onlara danışarak çalışmaktayım ama derneğin sözcüsü olarak Türkiye'de ya da uluslararası platformlarda bilgi vermek, hem Türkiye sanatı üzerine sunumlar yapmak, hem sahanın faaliyetleri, misyonu, alanı ve ilişkilerini geliştirmek yönünde planlamalar, hem stratejik planlamalar yapmak, hem kurumlar arasındaki ilişkileri, iletişim güçlendirmek yönünde yaptığım çalışmalar var. Özellikle Saha Stüdyo gibi ya da uluslararası misafir sanatçı programları yolundaki kurumsal, uluslararası işbirliklerimiz gibi alanlarda birebir sanatçılarla ve sanat kurumlarını bir araya getirecek küratöryel, editöryel bir yaklaşımım da söz konusu. Editöryel olarak tabii ki sahanın web sitesinden iletişim planlamasına kadar ekip arkadaşlarımla birlikte Türkçe-İngilizce bu iletişimleri, iletişim dilini, malzemeleri yönetiyoruz. Hem mevcut kaynaklarımızın üyelerimiz ve kurumsal destekçilerimiz, gönüllü destekçilerimizi yani paydaşlarımızı bir arada tutmaya çalışıp kaynak geliştirme politikası yönetim kurulumuzda ve ekip arkadaşlarımla yürütürken bu kaynağın misyonumuz çerçevesinde sanatçılara, sanat kurumlarına, yazarlara doğru bir şekilde aktarılması de hem planlama hem de yönetim gibi alanlarım var. Doğrusu sanat yönetimi alanına giriyor yaptığımız şey diyebiliriz. Pek çok farklı beceriyi, deneyimi bir arada kullanmaya çalıştığım, bazılarını da yeni geliştirmeye çalıştığım bir alan.
0: Peki bu işler ve üstlendiğin kimlik yaşamının ne kadarını kaplıyor? Ben bunu çok merak ediyorum. Çünkü 24 saat bunlarla uğraşıyor gibisin bir yandan sanat profesyonellerin emeği de çok görünmüyor gibi çünkü sonuca odaklanan bir yapı var ister istemez günümüz dünyasında her sistemde böyle her ekosistemde böyle o yüzden merak ediyorum senin ne kadarın Saha Direktörü Çelenk ne kadarın normal Çelenk
1: <gülüyor> zor bir soru bu giderek daha fazla herhalde e, Saha Direktörü Çelenkleşmeye de başladığımı söyleyebilirim kimlik e, anlamında e, pek çok başka şey de yapıyorum yani geçmişten gelen küratöryel, editöryel e, şeylere de devam etmeye çalışıyorum örneğin açık radyoda bir programcı olmak da benim kimliğimin bir parçası diğer sanat alanında yazdığım yazılar küratöryel, editöryel alışmalar da kimliğimin bir parçası olabilir. Bir de bütün bu profesyonel kimliğin dışında bir bir eş, bir evlat, bir arkadaş olarak tabii ki pek çok başka kimliklerim var. Politik olarak belki ideolojik olarak farklı kimliklerim var. E zaman zaman özellikle sosyal medyada bunların iç içe geçtiğini, birinin diğerinin önüne e, geçtiğini görüyoruz. Ama çalışma süresi ya da mesai bakımından meseleye baktığımız zaman herhalde giderek 7 24 kapsayan dolayısıyla her an bir şekilde kafamın bir yanında sahanın döndüğü, onun daha gelişmesini, daha misyonunu sanatçıları, küratörleri desteklemek anlamında geliştirmesini onu yaparken aynı zamanda sahayı destekleyen, sahayı e, kuran üyelerimizin, yönetim kurulumuzun, sanat destekçilerinin bu filantropik topluluğun da iyi olması birlikte gelişip öğrenmemiz ve bütün bunları kolektif ve katılımcı bir şekilde yapmaya çalışmak ekstra bir çaba gerektiriyor mesaiyle tanımlanmayacak. Bundan hoşnutum diyebilirim ama tabii ki hiçbir zaman açıkçası sadece iş ya da ünvanla anılmak istemem. Dolayısıyla iş yaşam dengesini de korumaya çalışıyorum.
0: Peki işlerinin emek yoğun tarafı nedir? Yani sen bahsettiğin görevler, üstlendiğin görevler çok çok çeşitli alanlara eriyor. Mali kısmından da bahsettin. Bir yandan iletişim kısmı da var, bir yandan programların oluşturulması da var. Bunlar aslında benim kendi yaşamımda da deneyimlediğim bir farklı Odaklanma anlarını gerektiren farklı modları gerektiren yani bir şey yazmak için daha sakinsin ama iletişim kurmak için daha atak olman gerekiyor veya açık radyo için program sunarken farklı bir modda oluyorsun belki. Bunlarla ilgili emek yoğun tarafı ne bu işin?
1: Çok emek yoğun bir iş elbette. Yani insanın kendi yaptığı işi böyle tarif etmesi belki de iddialı olacak ama özellikle günümüzün iletişim imkanlarının bu kadar arttığı, yani size her yerden ulaşılabilen, sizin de her yerde görünür ve erişilebilir ulaşılabilir olmanızın beklendiği Türkiye gibi bir kültürde, çünkü bunu dengeleyen başka kültürler, başka ülkeler, başka yapılar olduğunu da biliyoruz. Sizin her zaman erişilebilir, ulaşılabilir bir pazar Sabahı dahi herhangi bir rinin sorusunu yanıtlıyor, onunla ilgili belki çıkan bir paylaşıma gündeme dair ondan haberdar olup tepki veriyor, ilgileniyor olmanız bekleniyor. Ben de bunların hepsine yetişmeye çalışan bir yerdeyim. Bunun yarattığı tabii ki zaman zaman anksiyete var. Emek yoğunluğu bakımından da baktığınız zaman... Aslında kafanızın uyumadığınız, belki tatile çıkmadığınız, tamamen telefonunuzu kapatmaya cesaret ettiğiniz çok nadir zamanlar haricinde bir yandan hakikaten çalıştığınız kurumla mesleğinizle ilgili emek sarf etmeye devam ettiğinizi söyleyebilirim. Bu entelektüel bir emek elbette e, ama başka diğer her şeylere odaklanmanızı engelliyor ve oldukça da e, yorucu bir yanı var psikolojik bir yorgunluktan bahsediyorum. Fiziksel olarak ise hem haftanın en az 5 günü genellikle 6 günü bir e, iş için bir e, Yaklaşık 3 saati trafikte geçirmek ve aynı zamanda tabii ki en az 10 saat mesai yapmak, akşamları da etkinliklere gönüllü iş icabı ya da zaten bizim düzenlediğimiz bir etkinlik olarak katılmak, sıklıkla yurt içi ya da yurt dışı seyahatlere çıkmak. Ee, bu işin bir parçası. Dolayısıyla baktığınız zaman somut olarak da orada ciddi bir ayrılan mesai ve emek tarafı olduğunu söylemek lazım. Zaman zaman bundan yorulduğum yıldığım zamanlar da oluyor ama bir taraftan hareketliliği seven bir yanım var. Konuşma biçimim bile bunu ele veriyor olabilir. Ee, dolayısıyla çok zaten sakin bir ortama girdiğim zaman hemen yapacak yeni bir iş. Her zaman kendi mesleğimde de başka alanlarda da bulmaya çalışırım. Dolayısıyla çok da şikayetçi olamam herhalde.
0: Bazı yılgınlıklarımızın bizi bir araya getirdiğini düşünüyorum. O yüzden gönülden gönüle bağ kuruluyor bazen bu yılgınlıklar, yorgunluklar üzerinden. Ama çalışmaya devam ediyoruz. Peki tam da bununla alakalı bir şey sorayım. Bir sanat profesyoneli nasıl kafa dinler? Çok merak ettiğim bir soru. Senin için boy zaman nedir? İnsanlar sanata kaçıyor. Sen neye kaçıyorsun?
1: Ya mutlaka sanata kaçıyorum. İlk vermek istediğim cevap o olurdu ama bu sanat illa ki artık spesifikleşmiş, uzmanlaşmış olduğum alan olarak günümüz görsel sanatlarından ibaret olmayabilir. Sonuçta görsel sanatlara kaymadan önce de kaydığım zaman diğer sanat alanlarında iyi bir izleyici, iyi bir takipçiydim aynı zamanda. Eskisi kadar iyi bir okur olduğumu söyleyemeyeceğim. O hakikaten daha iyi bir konsantrasyon. E, gerekiyor. Bir de başladığım kitabı hemen bitirmek gibi e, heyecanlarım sabaha kadar uykusuz kalıp onu tamamlamaya dair yanlarım da olduğu için iki sayfa okuduğum bir kitabı bırakayım ertesi gün devam edeyim de e, bana hoş gelmiyor ama e, film yani düzenli olarak sinema her şekilde takip ederim, her türünü takip etmeye çalışırım. Tabii ki önde gelen benim için zevk aldığım türler var. Ee, herhalde en çok buna hala vakit ayırıyorum ama onun dışında performans, tiyatro, müzik tabii ki hep takip ettiğim beni besleyen, dinlendiren alanlar. Ama bütün bunların ötesinde bazen hakikaten hiçbir şey yapmamak. Bütün gün kanepede boş boş yatmak benim için kafa dinlendirici bir yan olur. Tam tersi fazla kafa yormam gerekmeyen dolayısıyla benim mesleki deformasyonla o filmin nasıl yapıldığına, o serginin nasıl kurgulandığına, o sahnenin nasıl kurulduğuna bir konserde fazla kafa yormayacağım, daha... daha basit içerikli beni eğlendirecek şeyler izlemek dinlemek yapmak hoşuma gider ama en temel söyleyeceğim şey de doğada olmak beni çocukluğumdan beri çok huzur sağladığı için tercih ettiğim şeylerdir yani maalesef doğa sporları yaptığımı iddia edemeyeceğim zamanda denedim bunları ama hakikaten uzun yürüyüşler yapmak serbestçe ve teklifsizce birlikte vakit geçirebilmek özellikle açık havada doğada benim için çok değerli bu bir deniz kenarı de <laughs> E, olabileceği gibi bir korunun içi herhangi bir yer olabilir ama açık havada olmayı o havayı e, çok önemsiyorum.
0: Ben de bir çevirmen olarak altyazılı filmler izlerken bazen ona kafa yormaktan içeriye odaklanamıyorum. Dediğin şeyi o yüzden çok iyi anlıyorum. Oradan kopabilmek de başka bir kafa sakinliği ve dinginlik istiyor hakikaten. Şimdi hızlı nüanslar köşemize geçelim. Tabii. Cevabı iç içe geçen ve birbirinden koparılamayacak. Aslında bütüncül bir görünüm sunduğunu düşündüğüm sözde karşıtlıkları ele al alalım istiyorum. Anneni mi daha çok seviyorsun babanı mı gibi olmadan ama biraz da konuşmanın şehretine kapılalım başımız dönsün diye çoğulcu bir yerden yaklaşalım. Maksadımız sanat sohbetlerinde konunun son kertede gelip dayandığını fark ettiğim bize güçlü bir izlek sunan temalara içeriden gören gözlerle bakmak. Biraz genelleyelim, biraz özelleştirelim, biraz açalım, biraz daraltalım istiyorum. Hızlı nüanslar başlıyor. Güncel Sanatta Nüans Çelenk, çağdaş sanat mı, güncel sanat mı?
1: Ya, sanat alanına e, profesyonel olarak girmeye başladım. Tabii ki çok e, küçük pozisyonlarda. Yani küratörlere asistanlık yaptığım, rehberlik yaptığım, İKSV benim için bir okul gibidir. Orada okuduğum zamanlardan bu yana bu tartışma hararetini biraz kaybetmiş olsa da devam ediyor. Artık ben hangi küratörün hangisini tercih ettiğini dahi biliyor durumdayım. Ya da hangi sanat kurumunun diyelim. Gündelik konuşma dilimde ben de günceli daha çok kullanıyorum. Ama mesela Saha Derneği'nin web sitesinde ben girdiğim da ya da misyon gibi tüzük gibi belgelerinde çağdaş sanat ifadesi kullanılıyordu. Bu da beni rahatsız etmiyor doğrusu. Keza İngilizce'de zaten contemporary art dediğimiz için genel olarak bu tartışma yok. Arkasında bir takım ideolojik tartışmalar olduğunu farkındayım. Zaten genelde de bu alanda kullanıldığı için çağdaş kelimesine yüklenen biraz daha cumhuriyetçi tırnak içinde kullanıyorum bu ifadeleri. Kemalist, işte Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği gibi oluşumlarla daha batıcı, ilerlemeci, modernist belki anlayışlarla örtüştüğü iddiasıyla çağdaş kelimesinin yerine güncel ve çok önerildi. Çünkü arkasında farklı başka konotasyonlar olduğu söylendi. Zaman zaman modern sonrası dönemin çağdaş olarak tanımlanması gerektiği ama daha bugünün işte yani 2000'lerin güncel sanat denmesi gerektiği gibi sanki çağdaş ve güncel arasında da kronjik bir dönemsel ya da bir fark varmış gibi tartışmalar da yaşandı. Buna da çok katılmıyorum. Dolayısıyla ikisi de beni çok rahatsız etmez. Ama günlülük yaşamımda eğer böyle bir ifade arasında bir fark seçmem ihraki gerekecek olsa günceli kullanırım. Kurumsal mı, kolektif mi? E, kurumsal yapılarda çok uzun yıllar çalıştım. Yani baktığımız zaman 9 yıla yakın işte benim için aynı zamanda bir okulda olan ama İstanbul BNL'nin direktörlüğünde üstlendiğim e, İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nda 7 yıla yakın İstanbul Modern Sanat Müzesi'nde e, yine çok değerli bir kurum olan Saha Derneği'nde çalışmaktayım. E, belli ki kurumsal yapıları seviyorum, benimsiyorum. Buna uygun da bir yapım var. Ama e, bu demek değildir ki kolektiviteyi önemsemiyorum. Bence kurumsal yapılarda da kolektivite, kolektif girişimler yapmak mümkün. Keza kurumlar olmadan kolektif işler ortaya çıkartmak da mümkün. Belki çok daha büyük yaratıcılık, serbestiyet e, getirdiği için çok daha esnek yapılar kurmak mümkün kurumsal olmayan ama yine katılımcı yine kolektif olan yapılarda dolayısıyla bunu yatsınmıyorum böyle bunların da parçası olmaya çalışıyorum e, İkisi arasında bir tercih gündeme getirmek istemem hani gönlüm kolektif cevabını da vermek ister ama ben kurumlara inanan bir yerde onları yine de içeriden değiştirebileceğimizi değiştirmeyi e, beceremediğimiz noktada ise gitmenin zamanı geldiğini anlayıp başka yerler Serbest, kolektif, bireysel ya da başka kurumsal yapılarda tekrar tekrar denememiz gerektiğine inanıyorum.
0: Belirsiz mi, tanımlı mı?
1: Ee, burada iyi düşünmek lazım. E, tamamen belirsizlik beni hem rahatsız eder hem de çıktısının iyi olduğuna inanmam. Yani belki de zaten işte biraz önce kendimi tarif ederken mesleki becerilerimi tarif ederken kullandığım kelimelere baktığınız zaman sanat yönetimi, küratöryel, editöryel gibi şeyler kullandım. Bunlar hep aynı zamanda aracılık yapan pozisyonlardır. Yani moderasyon, orkestrasyon diyebileceğimiz. E, dolayısıyla farklı paydaşlarla, farklı kişilerle, kurumlarla çalışmak gereken. Belki işte onların çalış biçimlerine ortaya çıkacak sonucu o yapıyı belirlemeyi programlamayı tanımlamayı öngören e, işler. Dolayısıyla tamamen bir belirsizlik, e, tamamen bir e, spontanelik e, improvizasyon tamamıyla bırakılmasına çok inanmam ama sıkı sıkıya planlanan, tanımlanan şeylerden de kaçınırım. Kendi hayatımda da, kendimle ilgili de bundan kaçınırım. Dolayısıyla belli ölçüde bir çerçevenin ortaya çıkartılması Sonra risk almaya, değiştirmeye, geri bildirimle dönüşmeye, gerekirse iptal etmeye, iki adım geriye atıp tekrar düşünmeye, tanımı belirsizleştirmeye, muğlaklığa, yeniliğe alan açmaya her zaman varım. Ama sonsuz bir belirsizlik ve tanımsızlık kadar değil. Dolayısıyla bunun iyi modere edilmesi çok sınırlandırmadan... Basit, çerçevelici, genel tanımlardan yola çıkarak gerekirse risk alıp o tanımı bile baştan ele almaya hazır olmak bence en doğrusu.
0: Kapsayıcı mı, kesişimsel mi?
1: Kapsayıcı tabii, kapsayıcı. Kesişimsel dahi olunsa kapsayıcı diye cevap verebilirim. Evet. Kapsayıcılık tamamen böyle generalizm dediğimiz çok genel geçer ve o genel geçerliğin içinde yüzeysel e, bazen sadece kağıt üzerinde kapsayıcı olup gerçekte o kapsayıcılığın hakkını veremeyecek bir biçimde ise içi doldurulamıyorsa evet içi boşaltılıyorsa boş bir yerde kalıyor belki. O zaman biraz o kapsayıcılığın dahi neleri, kimleri, hangi ölçüde, hangi koşullarda, hangi biçimlerde kapsayıcının olabileceğini de tarif etmek, belirlemek, tanımlamak gerekir bir ki soruna istinaden de söylüyorum bunu ama yine de mümkün olduğu kadar kapsayıcı olduktan sonra daha kesişimsel yani daha spesifik bir yere onu indirgemeye başlamak. En spesifik, en belirli, en kesişimselden yola çıkmamak. İlk hedefin kapsayıcılık olması daha iyi tınlıyor kulağıma. Son olarak öncülük mü, inisiyatif mi? E, sonuç mu, süreç mi gibi bir soru olduğunu belirtmişsin e, bunun daha önce. E, yani karakter olarak ben biraz öncü, öncü ruhluyum. Mizacım böyle. E, öne çıkmak çıkmaya, inisiyatif almaya, sorumluluk almaya e, çekinmem. Bu da genelde ailemin içinde dahi küçük yaşlardan itibaren verilmiş. Belki yetiştirilme tarzından, belki kendi mizacımdan e, kaynaklanan e, bir şey Dolayısıyla öncü bir e, tarafım olduğunu söyleyebilirim ama e, bir taraftan inisiyatif vermek birlikte inisiyatif almak gerekirse oyunculuktan geri plana çekilip diğerlerini dinlemek diğerlerine yol açmak. Tabii ki bunun çok öğretici olduğuna da inanırım. Yani gerekirse öncülükle hazırım ve bunun daha büyük farklar yaratabileceğini de e, görürüm. İyi bir öncünün varlığında da çalışmak, ona katkı sağlamak bu da e, de alan geçirmesine inanırım. Ama yer yer özellikle bir kriz, bir problem, bir değişim, bir dönüşüm, bir devrim söz konusuysa, biraz e, Meram'ı anlatmak için abartıyorum durumu, öncüler de yer yer gerekiyor.
0: Çok teşekkürler Çeleng zaman ayırdığın için ve güzel cevapların için çok mutlu oldum seni ağırladığıma. Ben de teşekkür ederim. Ee, diğer konuşmacıları da merakla takip edeceğim. Sahanın direktörü sevgili Çeleng Bafra'yı ağırladım bugün. Güncel Sanatta Nüans programımızın sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere Hoşçakalın.
1: Güncel Sanatta Nüans.